0: Efésios capítulo 1 versículo 11 diz assim Nele fomos também escolhidos Tendo sido predestinados Conforme o plano daquele que cria Absolutamente tudo De acordo com o propósito da sua própria vontade Com o objetivo de que nós Os que primeiro esperamos em Cristo Sejamos para louvor da sua glória Amém, amados? Nós estamos nessa série de mensagens, novos começos e Hoje é a terceira mensagem dessa série E eu quero, irmãos, abordar justamente esse tema Recomeçar para o propósito de Deus Estamos no início do ano, não é? é um recomeço, é um novo ciclo E hoje nós vamos falar sobre recomeçar com o propósito de Deus Irmãos, porque tudo que Deus faz tem propósito os irmãos entendem? Às vezes, meus queridos, nós agimos sem propósito, né? A gente, às vezes, está meio perdido na vida. E, olha só, irmãos, eu sempre gosto de, de citar aquela frase do gato lá de Alice, do País das Maravilhas, né? Que quando Alice disse, para onde eu vou? Ela disse, por que você... ele disse, né? Por que você pergunta, por que... Para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve E às vezes nós estamos assim, né, meu irmão? Sem propósito na vida, né? Estamos de qualquer maneira Então qualquer caminho serve mas para Deus Não, irmãos, tudo o que Deus faz tem propósito Meus queridos a soberania de Deus é tanta Que na sua providência Ele encaixa todas as coisas Para que tudo dê certo Parece que tudo está fora do lugar Parece que tudo está errado Mas ao contrário, irmãos, é Deus Que está encaixando as coisas Os irmãos entendem, meus queridos? Por exemplo, irmãos, quando Jesus nasceu Ele estava com dois anos de idade E aí aqueles sábios do oriente vieram não é? E Herodes ele, quando soube que tinha um rei além dele, ele disse: Vou matá-lo, não é? E fez toda aquela matança de crianças. Não é assim, irmãos? Eu pergunto aos irmãos: a culpa foi de Deus ou de Herodes? Ixi, misericórdia! diga-se de Herodes monta está todo mundo com medo Foi de Herodes irmãos, a culpa foi de Herodes Herodes no seu orgulho mandou matar crianças Mas veja, Deus pegou esse caos Essa maldade do coração de Herodes Para cumprir uma profecia Lá de Oséias que diz assim, do meu filho O meu filho chamei do Egito Ou do Egito chamei o meu filho Deus cumpriu uma profecia Ou seja, irmãos Deus é, pegou aquela maldade do coração de Herodes E usou para cumprir uma profecia Amém, irmãos? E olha só, meus queridos Está na palavra que Jesus Ele seria chamado Diga assim, Nazareno, Nazareno. Vou dar a fila para os irmãos Diga assim, Nazareno, bem forte Nazareno. Ora, mas ele nasceu em Belém Não é, irmão? Aí o que acontece, meus queridos, quando ele volta, quando a família volta através de uma revelação, né? Volta para Israel. Aí é, José ele diz: não, mas eu não vou morar naquela cidade de novo. Vou para Nazaré. E assim se cumpriu mais uma profecia. Ou seja, irmãos, Deus pegou a, a opção, a, a atitude, a escolha de José e cumpriu mais uma profecia. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então tudo que Deus faz tem propósito Ele às vezes permite algumas coisas não é? Que a gente não entende A gente diz, mas por que Deus? Irmãos, fica quieto, fica na tua Porque Deus tem propósito com tudo E a Bíblia diz, Romanos 8, 28 Que tudo coopera para o bem Daqueles que amam a Deus Portanto, meus queridos Tudo que Deus faz tem propósito Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Por isso, irmãos, nós temos... Temos que ter a certeza de que nós não nascemos em vão Nem nada do que acontece conosco é em vão Porque até as coisas ruins têm propósito Amém, irmãos? A gente diz assim, poxa, mas aquilo ali que aconteceu não teve propósito Teve, meu irmão, você adquiriu experiência Você agora é uma pessoa diferente depois dessa experiência Agora você não vai cair na mesma situação, na mesma atitude Porque agora você tem uma experiência Amém, queridos? Bendito és tu <risos> Obrigado, meu irmão o grande é vosso galardão Então, meus, meus queridos Nós não nascemos em vão Deus tem propósito em tudo, irmãos Deus tem um propósito geral Para toda a humanidade Amém, irmãos? Deus tem um propósito geral E Deus tem um propósito geral Para todos aqueles a quem Ele chama Qual é o propósito geral? De ser servos dEle De expressar a sua glória Nós fomos criados, diga assim Nós fomos criados, nós fomos criados Para o louvor da sua glória Amém? Isso é um propósito geral para todos Mas o que eu quero abordar nessa noite É que Deus tem um propósito específico para você Os irmãos estão tá entendendo, irmão? Tem um propósito geral para todos Mas Ele tem um propósito específico para você Que muitas vezes difere do meu Talvez o, o propósito que Deus tem na minha vida É totalmente diferente do da sua Os irmãos entendem, irmãos? É o mesmo Deus, mas Ele tem propósitos diferentes Irmãos... E aí eu pergunto, qual é o propósito de Deus para a sua vida? Pausa dramática, né? Para sentir o peso. Qual é o propósito de Deus na sua vida, irmão? Irmãos, eu sei que muitos daqueles que estão aqui não sabem ainda qual é o propósito de Deus para você. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, eu quero lhe dar, eu ia dizer uma palavra bem antiga que só eu, o pastor Kleber e minha mãe conhecem, né? que é eu vou passar o bisu, né? vou dar aqui... <risos> todo né a, a o negativo não, da, da da prova como é que chama o gabarito vou dar o gabarito da prova para você para você entender agora qual é o propósito de Deus para sua vida Amém irmãos como você descobre o propósito de Deus na sua vida Porque eu sei que muitos aqui ainda não sabem Sabe por que eu sei? Porque Deus me mandou pregar nesta noite esta palavra Portanto tem muitos aqui que ainda não sabem o que Deus quer para você Mas irmãos, a primeira coisa, meus queridos Que eu tenho que falar aqui é que nós temos que buscar de Deus com é o propósito dEle para mim É lógico, meus queridos, que Ele tem um propósito geral Ele quer que você seja o seu servo A testemunha dEle Não é? Tem alguns que dizem assim Ah, mas Deus chamou o pastor para evangelizar O missionário, não, meu irmão Todos nós fomos chamados, do pequeno até o maior Não é? Fomos chamados para evangelizar Para expressar a glória dEle, diga a glória a Deus Para ser fiéis, para ser justos Para ser certos, enfim Mas, irmãos, especificamente Deus tem uma chamada para você. E irmãos, eu tenho que buscar de Deus essa chamada, amém? Porque irmãos, o propósito de Deus não é aquilo que nós escolhemos, eu vou escolher ser isto. Não, meu irmão. O propósito de Deus para nós é algo que ele escolhe para mim. Os irmãos estão entendendo, irmão? Eu não nunca poderia chegar e dizer, Deus, eu quero ser pastor aí Deus ia dizer para ele, tolinho, eu não chamei você para ser pastor, chamei você para ser apenas um cristão, os irmãos estão tá entendendo irmão, eu nunca poderia ter dito isso, mas pelo contrário, o próprio Deus disse, eu te chamei para ser pastor, e eu não posso correr destas chamadas, os irmãos estão tá entendendo meus queridos, eu preciso entender que o, o propósito de Deus não é aquilo que eu quero, eu acho bonito as pessoas que cantam, mas se Deus não me chamou, meus queridos, para estar inserido no ministério de louvor, eu não vou conseguir. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Porque não foi para isso que Deus me chamou. Os irmãos estão entendendo? Então, meus queridos, eu tenho que entender que o propósito de Deus é aquilo que Ele quer para mim. Por exemplo, irmãos, o apóstolo Paulo, antes de receber Jesus, ele era o quê? Quem sabe? Diga assim o um fariseu. Estou dando fila aqui para os irmãos Ele era um fariseu Portanto, irmãos, ele era um judeu muito zeloso Os irmãos entendem? Ele era judeu, casca grossa mesmo Aí quando Deus o chama, o chama para ser apóstolo de quem? Diga assim, dos gentios Irmãos, que coisa inconcebível para um judeu Ser apóstolo para os gentios Mas Deus disse para ele especificamente Eu te chamei para ser apóstolo dos gentios Deve ter sido muito difícil para ele Porque Paulo era um homem extremamente colérico Caxias, como você queira chamar e ele era muito zeloso na sua religião Então, tratar com o gentil Deve ter sido uma coisa muito difícil A princípio, mas ele se enquadrou Naquilo que Deus queria Para ele, e até o fim da sua vida Ele foi o apóstolo Para os gentios Diga glória a Deus, meu irmão E aí eu pergunto de novo para você Qual o propósito de Deus para a sua vida O que Deus escolheu para você, meus queridos Nós devemos buscar o propósito de Deus para nós Para que nós não estejamos por aí andando Fazendo as coisas Achando que estamos dentro da vontade Mas não estamos Eu tenho que saber para o que Deus me chamou Os irmãos entendem Se Deus tem propósito em tudo Ele quer que você também tenha um propósito Os irmãos entendem o que eu estou falando, irmão? Então nós precisamos buscar A vontade de Deus Para nós Nós devemos é, nos enquadrar no meio né? Bem no centro da vontade de Deus Para nos enquadrar no corpo de Cristo Irmãos, Efésios 5,17 Diz assim Por isso não sejais insensatos Mas entendei qual seja A vontade do Senhor Olha só irmãos, nós temos que entender Qual é a vontade do Senhor Os irmãos entendem o que eu estou falando Olha só irmãos, como nós somos Os irmãos me perdoem a sinceridade da palavra Mas como nós somos Cretinos porque Deus nos chamou para ser testemunha deles Foi ou não foi? É o um propósito geral para todo mundo Às vezes tem uma pessoa morrendo do nosso lado No ônibus, meu irmão Tem uma pessoa que está chorando Você está vendo e você deixa passar Não, não vou me meter nessa conversa É ela que se vire Não é assim, meu irmão? Nós estamos dentro da vontade de Deus ou fora da vontade de Deus? Que silêncio, né? Diga assim, Fora fora da vontade de Deus, porque Deus me chamou para isso, irmãos, e se Deus me chamou para um propósito específico e eu não estou agindo como Ele quer, meus queridos, eu estou fora da vontade de Deus, irmãos, nós precisamos saber qual é o propósito de Deus para nós, e existem três fatores, meus queridos, que são importantíssimos nessa busca, como é que eu sei o que Deus tem para mim, em primeiro lugar, meu irmão, eu devo... É, avaliar as escrituras Eu devo ler, amar né? E me alimentar das escrituras Porque é dela que eu vou entender O propósito de Deus para mim Os irmãos entendem o que eu estou falando, irmãos? Salmo 119, versículo 105 Diz assim Lâmpada para os meus pés É a tua palavra E luz para o meu caminho Ou seja, meus queridos, se eu quero saber Por onde andar, é na palavra de Deus Amém, amados? Olha só, os conselhos são bons né? Principalmente o conselho de pai e mãe Fantástico, né? muito bom Mas os conselhos da Bíblia são... Infinitamente melhores Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando Então quando eu entendo a palavra, quando eu busco Eu amo essa palavra Deus começa a me direcionar Por diversos lugares, Os irmãos, estão entendendo, irmãos? Em diversas situações Deus me lembra da sua palavra E eu não tomo certa atitude Porque Deus diz, não, é pecado Os irmãos entendem, irmãos? Ou não, você vai prejudicar alguém Porque a palavra de Deus, ela vai Nos guiando, então, irmãos Para entender qual é o propósito de Deus para nós é imprescindível que eu Avalie, leia, busque Na palavra de Deus Irmãos, e nós estamos num tempo De um analfabetismo Bíblico ter terrível Eu vi um pregador ontem né, Um rios de um pregador, ele dizendo assim Deus não disse que Da terra prometida manaria leite e mel Mas ele disse que das pessoas Manaria leite e mel Irmãos, de algumas pessoas né, Mulheres, é claro que ele manda leite Mas se mandar mel Irmãos, eu não quero conhecer essa pessoa não Não é verdade, irmão? Olha o que ele diz Das pessoas é que vão Vai mandar leite e mel, irmãos Uma pessoa dessa, ela nunca leu a palavra Está pregando Os irmãos estão entendendo, irmãos O analfabetismo bíblico As pessoas, irmãos, estão por aí Falando o que querem E se dizendo especialistas Ei, crente, deixa eu dizer uma coisa para você É responsabilidade minha e sua Conhecer esta palavra Os irmãos entendem, meus queridos Porque ela é o manual de Deus para nós se nós queremos entender a Deus Se nós queremos entender qual é o propósito de Deus para nós É através da sua palavra Irmãos, o segundo fator importantíssimo Para entendermos O propósito de Deus para nós É a oração Irmãos, porque a oração Ela é um diálogo Nosso com Deus Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão A oração ela nunca é um monólogo Não é só você falando com Deus Quando você está orando, irmãos Deus vai falando com você também Deus muitas vezes usa até pessoas para falar com você. Os irmãos estão tá entendendo, irmãos? Às vezes Deus usa um louvor para falar com você. Isso, meus queridos, eu, eu tenho uma, diversas playlists lá, né, nas plataformas de streaming, e um dia eu estava escrevendo um negócio, e eu fazia uma, muito tempo que eu não escutava determinada playlist, eu coloquei lá, escrevendo aqui, escutando, daqui a pouco um hino, parece que Deus disse assim, agora, falou comigo assim profundamente, e eu escrevendo, a minha família nem viu, chorando, escrevendo, e ouvindo aquela palavra de Deus para mim, porque Deus quis falar assim comigo, eu estava orando, pedindo ao Senhor, Senhor me responda, e Deus me respondeu, às vezes de joelho, meu irmão, quando nós estamos orando, Deus responde, ouça o que Ele fala na sua palavra, Tiago capítulo 1, versículo 5, e se alguns de vós tem falta de sabedoria, Peça a Deus que a todos dá liberalmente E não censura E ser lhe dada Ou seja, meus queridos Quer entender qual é a proposta de Deus para você? Busca na palavra de Deus E em oração E Deus vai te mostrar qual o caminho que você deve seguir Amém, amados? E por fim, meus queridos O Espírito Santo de Deus Ele sempre nos conduz à verdade Não foi assim que Jesus falou? João capítulo 16, versículo 13 Diz assim mas quando vier aquele Espírito da verdade Ele vos guiará a toda verdade Irmãos, o Espírito Santo ele sempre vai te guiar É porque nós somos, me perdoe de novo a sinceridade da palavra Mas nós somos cretinos, irmãos O Espírito Santo fala conosco E a gente diz, não, eu quero ir por aqui O Espírito Santo não vá E você diz, eu quero Aí ele diz, então vá Aí você vai e quebra a cara Aí o Espírito Santo diz, não diz Não diz Volte para cá e ouça a minha palavra Os irmãos estão entendendo, irmãos Aquele que tem falta de sabedoria Que peça a Deus E Deus vai lhe mostrando através do Espírito Santo Porque é o Espírito Santo Que nos conduz a toda a verdade Irmãos, isso me faz lembrar Do Salmo 23 Que Davi disse, né? o Senhor é meu pastor Nada me faltará Ele me faz repousar. Aonde, irmãos? Diga assim, verdes pastos Guia-me mansamente né? As águas tranquilas Deus nunca vai te levar Para um pasto Que está morrendo, nunca A um pasto seco, Deus nunca vai te levar Deus nunca vai te levar A águas tumultuosas Quando Davi falou isso, irmãos Ele sabia muito bem do que ele falava Porque ele era um pastor de ovelhas Não é assim, irmãos? E a ovelha, meus queridos, se o pastor não estiver Encaminhando, ela é interessante isso ela, A ovelha come né? Aquele pasto Aí come o caulezinho do pasto E se o pastor não tirar ela dali, ela vai comer na areia isso parece brincadeira, mas é verdade O pastor tem que estar sempre conduzindo Vai lá mais para lá, vai comer mais um pouquinho ali né? E pode ser a, a, o pasto que for Ela vai comer, pode ter até dejetos Ela vai comer junto E o pastor tá, tem que estar sempre encaminhando A parte dos verdejantes E quando Davi disse assim Me conduz às águas tranquilas É porque a ovelha Ela é um animal que não tem muita força Então se o rio for muito caudaloso E ela for beber, meu irmão Ela vai-se embora os irmãos entendem, ela vai com as águas, acabou-se a ovelha, mas se a água for tranquila, ela vai colocar o seu rosto ali, e vai conseguir beber de uma maneira muito calma, então Deus nunca vai te levar, meus queridos, aonde a coisa é seca, Deus nunca vai te levar aonde as coisas são tumultuosas, os irmãos entendem, meus queridos, é sempre pastos verdejantes e águas tranquilas, aí talvez alguém aqui está pensando assim, mas peraí, e aquela situação onde eu entrei, que foi tumultuoso, foi seco Aí eu pergunto a você Foi Deus que te conduziu ou foram suas escolhas? Porque muitas vezes a gente faz justamente isso O Espírito Santo fala conosco e diz não Mas a gente diz, mas eu quero É bonito, é belo, é cheiroso, é macio Eu vou, não é assim irmãos? E nós acabamos enfrentando grandes dificuldades E acaba culpando a Deus É como Adão, né? Quando Deus chegou e disse, Adão, o que tu fizeste? Ele disse, foi a mulher que tu me desse, ou seja, a culpa é da mulher e de Deus, mas não foi de Adão, né? Nós somos sempre assim, quando as coisas dão errada, Senhor foi culpa tua, tu que me conduziste, mas Deus não nos conduz nunca a pastos secos e águas tumultuosas. Então, meus queridos, o Espírito Santo de Deus, ele vai sempre nos conduzir, Deus vai sempre nos conduzir através do seu Espírito a coisas tremendas. A coisas boas na nossa vida quando eu falo tremendo, não estou falando tremendo ruim, mas tremendo de bom, porque quando nós estamos na situação, é lógico que dificuldades virão aqui e ali porque se só fosse bênção a gente não conseguiria detectar quando a coisa era boa né? tem que ter alguma coisa mal para a gente saber o que é bom, não é assim irmãos? Tem que ter uma coisinha mal para a gente saber o que é bom. Ou seja, tem que ter uma dificuldadezinha para a gente saber o que é bom. Mas Deus só vai te levar a pastos verdejantes e águas tranquilas. Diga glória a Deus. Irmãos, veja só. Nós temos que agir também depois que nós entendemos qual é o propósito de Deus para nós. Nós temos que agir conforme esse propósito. Os irmãos estão entendendo, irmão? Porque se você sabe que Deus te chamou para determinada obra... E nós não agimos da maneira necessária. Estamos pecando. Porque estamos sendo rebeldes com Deus. Não é assim, irmãos? Não é desse jeito? E olha só, meus queridos. Efésios capítulo 2, versículo 10 diz assim. Pois somos feitura dele. Criados em Cristo Jesus. Para as boas obras. As quais de antemão preparou. Para que andássemos nelas. Isso nos mostra, irmãos. Que Deus tem coisas preparadas. De antemão, para nós fazermos Não é assim, meus queridos? É lógico, meus amados, que ele tem o um poder De se você não quiser levantar outro Mas eu digo uma coisa para os irmãos Conhecendo a palavra de Deus Ele não faz assim, se ele escolheu você, é você mesmo Os irmãos estão tá entendendo, irmão? Deus vai gerar uma situação A tal ponto que você diga Agora eu vou Os irmãos estão tá entendendo o que eu estou falando, irmãos? Então nós temos que, de fato, irmãos, estar a altura do chamado de Deus Para nós Ou seja, há obras específicas Como ele disse aqui As boas obras preparadas de antemão Para que andássemos nelas Então a obra, meu irmão Que você tem que fazer Se Deus te chamou, meu irmão, é você Não é mais ninguém não E não queira terceirizar o serviço porque tem gente que faz isso né? Bom, eu não vou, mas eu vou preparar alguém Para ir no meu lugar Não, meu irmão, se Deus chamou você, é você Diga glória a Deus, meus queridos E olha só, amados Deixa eu dizer uma coisa para você Eu sei que você está aí pensando assim Ora, mas o pastor está falando de coisas ministeriais, de coisas espirituais. Deus talvez né, chame um para ser apóstolo, né, que são os missionários, né, apóstolo dos missionários. Outro chamou, Deus chamou para ser pastor, Deus chamou para ser profeta, mestre, né, para ser cantor e etc. Mas a mim não. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você diga assim: não, mas eu, eu não tenho chamada para estar na frente, eu não tenho chamada. Ei, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Quem disse que Deus só chama as pessoas para serem líderes da igreja, não, meu irmão, Deus chamou você para você ser o servo dele, a luz, o sal da terra, aonde você está, na sua profissão, na sua escola, na sua universidade, no meio da sua família, na sua rua, os irmãos estão entendendo, meus queridos? Eu quero lembrar os irmãos, que Deus chamou um apóstolo, chamado Pedro, e Pedro era o que, irmãos? Vou dar outra fila para os irmãos pescador. Pedro era pescador e ele disse, você vai ser pescador de homens Os irmãos estão tá entendendo? Ele disse, é, é aí mesmo, é como pescador que eu lhe quero Os irmãos estão tá entendendo irmãos? Às vezes Deus te chamou para ser um excelente profissional Então seja, mas que o nome de Deus seja glorificado aonde você está, na sua profissão Seja o melhor, seja o mais justo, pastor que palavra dura Mas a verdade é essa, seja o mais justo, o mais certo, o que é certo é certo quando é para se falar, a verdade é para se falar. Quando é para se calar, é para se calar. Mas nunca mentir, nem omitir. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Seja o melhor na sua profissão. Eu sei que há profissões, irmãos, que às vezes a gente tem que mentir. Por, durante muitos anos da minha vida, eu trabalhei em assessoria jurídica e com cobrança. E quer queira, quer não. Aqui ali a gente tem que né, falar uma mentira. E essas mentiras, irmãos, é devido ao trabalho... E eu não estou dizendo que você vai ter que dizer a verdade, tipo assim, né? Quando eu trabalhava com assessoria jurídica, eu dizia, olha, seu carro vai ser apreendido. Não ia ser naquela hora, né? Depois de um tempo ia ser. Mas eu, eu tinha que dizer essa mentira. Agora, imagina se eu fosse, né? Totalmente assim, ao pé da letra e dissesse, não, vai não, me. Demora mais uns três meses aí que não vai ser aprendido, não. Eu ia ser demitido no outro dia. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, irmão? Mas olha, quando a mentira, meus queridos, é exigida de você e vai prejudicar outro, meu irmão, aí o que fala mais alto é a palavra. Eu tenho que glorificar a Deus no meio onde eu estou. Diga glória a Deus, meu irmão. Deus está te chamando para ser sal da terra e luz do mundo aonde você está. Não é assim, meu irmão, porque muitas vezes a pessoa é crente, né, é em casa é crente na, na, na igreja entre os familiares, mas quando chega no trabalho misericórdia. Não é assim, meu irmão. Às vezes a pessoa está até pior do que as pessoas do mundo no sentido de suas atitudes, mas Deus te chamou para ser crente, Deus te chamou para ser sal, Deus te chamou para ser luz. Aonde você está? O propósito de Deus é isso na tua vida. Você glorifica a Deus aonde você está Você é pescador de homens Aonde você está Diga glória a Deus meu irmão Amém, Deus. E eu quero lembrar a você A parábola dos talentos O Senhor né, Conta aquela parábola Que um patrão ele chama seus empregados A um ele dá Quantas moedas? Três, Três moedas A outra ele dá? Duas. E a outra ele dá? Duas. Ele deu conforme a capacidade de cada um mas ele diz, olha, trabalhem Quando eu voltar, eu vou querer o lucro Não é assim? Aí o que tinha três, foi lá, batalhou, batalhou Pá, mais três Ou seja, tinha seis Matemática simples, né? Aí o outro que tinha dois, foi lá, batalhou, batalhou Aí mais duas, conseguiu Quantos? Quatro E o que tinha uma, disse É né, tão pouquinho, eu vou aguardar aqui E enterrou Não é assim que diz a parábola, meu irmão, enterrou quer uma só mesmo, né? Tanto faz. Aí quando o Senhor chegou, foi cobrar, né? As suas moedas disse ao que tinha três e aí ele disse Senhor trabalhei, batalhei, granjeei, Eis aqui as tuas moedas, ou seja, seis. E ele disse venha entre no gozo, né, do teu Senhor. Para o que tinha duas a mesma coisa, mas para o que tinha uma ele disse o quê? Ele disse ei, cadê a moeda? E aquele né, homem que tinha moeda, ele foi logo né, dando uma. O cara parece que era paraibano, meu irmão. O cara foi logo com o Miguel. Ele disse assim: Não, eu sabia que tu és um homem severo, que semeia onde você não plantou. Então, preferi guardar para não me queimar contigo. Olha só, meu irmão, que argumento! E o Senhor diz, eu não pedi isso de você. Estou parafraseando logicamente. Eu pedi que você granjeasse. Não é assim, meu irmão? Então não adianta Se Deus te chamou para um propósito E você está enterrando O dia da prestação de contas vai chegar Os irmãos entendem o que eu estou falando E aí você vai apresentar o quê? Você pode ter até uma justificativa Mas senhor, eu tinha que fazer isso Eu tinha que cuidar daquilo tinha... Não, meu irmão, não tem desculpas Se Deus te chamou É porque Ele sabe que você tem capacidade É por isso que Ele te deu um talento É por isso que Ele te deu dois talentos ou talvez te deu três Porque ele sabe da sua capacidade Ele só te dá conforme a sua capacidade Então haja a altura desse chamado Se Deus te chamou, meu irmão, para ser um excelente psicólogo Seja um excelente profissional e glorifique a Deus na sua profissão Se Deus te chamou para ser serralheiro, meu irmão é, Serralheiro é de ferro, né? Se Deus te chamou para ser serralheiro Seja o um melhor Cobre um preço justo. Os irmãos entendem o que eu estou falando, meu irmão? Cobre um preço justo. Não precisa também você cobrar de menos. Não cobre o um preço justo. Seja justo. E Deus vai glorificando o seu nome na sua vida. E todas as vezes, meu irmão, que você encontrar uma brecha, glorifica a Deus pregando a palavra. Porque foi para isso que Deus chamou a todos nós. Diga glória a Deus de novo, meu irmão. Irmãos, Deus está no controle das nossas vidas. E Ele nos chamou para obras específicas. Ele nos chamou para pregar a, tu, a Sua palavra. Ele nos chamou para estarmos glorificando o Seu nome. Aonde Ele nos colocou. Então que nós assim continuemos. Irmãos, se nós formos fiel, fiéis no pouco, no muito colocaremos. Estava conversando ontem com o pastor Robson. E a gente estava falando sobre esses pastores aí, né, que tem uma soma de dinheiro grande. Aí eu disse assim: graças a Deus, né, pastor, que Deus nos deu muito. Não nos deu muito, deu o suficiente Para nós sobrevivermos não é? Porque muitas vezes quando o tem muito Se descamba, não é assim meu irmão Desaparece, se perde Mas Deus sabe O que Ele tem preparado para nós Uma coisa eu sei Se nós formos fiel no pouco Seremos também fiel no muito Diga glória a Deus meu irmão Agora O contrário também é verdadeiro Se nós formos fiel no pouco Nós somos infiéis no pouco Seremos infiel no muito Não é irmãos? Olha meus queridos, Deus nos chamou Para que nós sejamos fiéis E no último dia Nós possamos ouvir dele Venha servo bom e fiel E entremos no gozo que está reservado Para nós, ou para vós Então meus queridos Que nós possamos entender que Deus tem um propósito específico para todos nós. Ele tem um propósito geral para todo mundo, mas tem um propósito específico diferente para cada um de nós e nós temos que entender que propósito é esse. Para que Deus te chamou? Deus te chamou, meu irmão, para o ministério. Então vai, vai se preparando para esta chamada. Amém, irmãos? Em 1993, quando eu entendi que Deus me chamou para ser pastor, começou né, a minha busca pela preparação espiritual eu fui estudando a, a, a minha própria conta até o ano de 99 quando eu entrei no seminário E só em 2009 Deus cumpriu a sua palavra e eu fui empossado como pastor Mas todo esse tempo eu estive crendo e entendendo e buscando em Deus Porque eu entendi esta palavra, se Deus me chamou eu tenho que me preparar se Deus te chamou para ser um bom profissional, se prepare, estuda, seja o melhor, mas glorifica a Deus na tua profissão. Se Deus te chamou para ser, e Ele te chamou para ser um bom esposo, uma boa esposa, então seja o melhor. Diga glória a Deus, meu irmão. Seja o melhor, porque Deus te chamou para isso. Que nós possamos, irmãos, descobrir quais são, qual, qual, qual é o chamado de Deus para nós e que nós não sejamos omissos para esse chamado. Que nós possamos seguir em frente. A recompensa virá. Tanto no aqui como no além. Amém, irmãos? Então que nós sejamos fiéis a esse chamado. Que nós recomecemos né, para o propósito de Deus. Se até agora você está andando sem propósito, comece a buscar o propósito de Deus na sua vida. E haja em conformidade com esse propósito. Deu uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus, irmãos. Eu quero...